0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: ¿Cuáles son las historias dentro de la Policía Federal? Hoy escucharemos testimonios para entender mejor qué es lo que está ocurriendo en las filas de esta corporación. Informarles que ya se llegó a un acuerdo en...
2: ...el conflicto de la Policía Federal.
1: Que por cierto, no todos quienes están ahí coinciden. Además, a más de dos meses de la muerte de Aida Mendoza en el CCH Oriente, ¿cómo van las investigaciones? También platicaremos sobre esto.
3: Mi sobrina se agarró el costado y, y le dijo a su compañera que se sentía mal.
1: Tenemos buenas noticias. El análisis de Rashabot sobre el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y más. Quédense así, arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Me encanta esta canción, todo. Janine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, pa. Muy buenas tardes a todos. Arrancamos con una gran canción, Still de Portugal de Man. pero son, son unas versiones acústicas que hay muchas en Spotify, que okay. se llama Spotify Fan Session. Entonces, que nos digan esas canciones, que, que alguien, si alguien quiere escuchar alguna canción acústica en estas versiones muy padres que existen, que nos digan, que nos den propuestas. Yo tengo algunas. Ok. Y hay que, las vamos Perfect. escuchando. Arroba Janine Mb, gracias. Janine. gracias. Que se sienta que ya es jueves. Gracias por acompañarnos en este jueves 11 de julio del 2019. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 55 33 32 95 85 a todoterreno, arroba mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira, gracias a Miguel González en la interpretación de lengua de señas, haciendo que la radio también se vea en www .mbs. noticias. Punto com. Muchas cosas vamos a platicar el día de hoy y esta vaya, es que de verdad es de por sí pasan muchas cosas ahora sí todos los días. Este es uno de los casos que más angustia ha provocado y quizá por la forma en la que se da a conocer. Una joven en mayo desaparece y aunada a su desaparición está este último contacto que tiene con un amigo a quien le empieza a mandar un mensaje de WhatsApp. Imagínense ustedes que en la madrugada reciben un mensaje de WhatsApp de una amiga que dice, ayuda, creo que el taxi me quiere secuestrar, ayúdame por favor. Y le dice, el taxista tomó un desvío hacia la zona de Parres en los límites de Morelos y después no sabes más de ella. Después de haber compartido su ubicación en tiempo real incluso, y con la angustia de saber que sabía que algo le iba a pasar y que estaba pidiendo ayuda y que a pesar de eso desapareció. Se localizaron los restos y se estima que podrían tratarse justamente de los restos de esta chica, de Daniela Ramírez. Y justamente la información la tiene Juan Carlos Alarcón. Te escuchamos, Juan Carlos. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Gracias. El Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México tardará dos semanas en definir mediante estudios científicos si la usamenta hallada en el poblado de Parres, Alcaldía de Tlalpan. Corresponde a Daniela Ramírez Ortiz, desaparecida el 19 de mayo después de abordar un taxi desde el cual emitió un mensaje en el que hizo referencia de un posible secuestro. Autoridades de la Ciudad de México informaron que la agente del Ministerio Público envió la mañana de ayer miércoles los restos hallados durante una diligencia practicada por personal de la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría Capitalina. Los estudios forenses determinarán si se trataba de un hombre o de una mujer, así como la complexión y la posible edad de la víctima. De hecho, la Procuraduría Capitalina sostuvo que dicha osamenta carece de tejido y de masa muscular, situación que no ha permitido identificar plenamente si los restos hallados corresponden a los de la joven desaparecida. Hace unos instantes, en las inmediaciones del búnker de la Procuraduría Capitalina, donde transmitimos en este momento en vivo, Pamela, se llevó a cabo una manifestación por parte de un grupo de jóvenes eh, feministas y también de un sujeto pues que dijo ser familiar de Daniela Ramírez, no se identificó, no dio su nombre, sin embargo hizo algunos reclamos a los medios de comunicación respecto a publicaciones que avalaban que se, la osamenta hallada en el poblado de Parres correspondía a los restos de Daniela Ramírez, situación que se contrapone justamente con los estudios que hasta el momento han hecho o han llevado a cabo las autoridades del Instituto de Ciencias Forenses. Escuchemos lo que señala esa persona que dijo ser familiar de Daniela Ramírez. Es muy grave que la
4: fiscalía no haya un respeto a
2: la madre, no haya un respeto a las familias, pero principalmente
4: no haya un respeto a
2: las víctimas. ¿Cómo fue que esta información
5: se filtró? ¿Cómo fue que el teléfono
2: particular de la vieda de bien a todos ustedes los medios? ¿Y cómo fue que ustedes como radio profundamente... En ese sentido, quiero comentarte también, eh, Pamela, amigos del auditorio, que las fuentes consultadas mencionaron que por el momento no están en posibilidad de afirmar que se trata de Daniela, hasta en tanto concluye el estudio científico de antropología forense y este sea entregado a la gente del Ministerio Público que tiene a cargo la indagatoria. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues me parecen completamente válidos los reclamos de, de esta persona. En fin, tenemos buenas noticias. Rosa Covarrubias, te estamos explotando. ¿Cómo estás?
4: Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no? Lo que pasa es que el deporte mexicano en la universidad la que se está celebrando en Nápoles, pues está dando muy buenas noticias y qué mejor que ser portadora de esas buenas
3: noticias, Eso Pan. sí.
4: La verdad es que el día de ayer se vivió un día histórico para el atletismo mexicano en cuestión de la Universidad Mundial, y es que dos personas, una chica y un chico, ganaron medallas de oro en los 400 metros planos. La primera fue Paola Morán de Carrejón, quien entregó pues la medalla número 15 a la delegación mexicana, la quinta de oro, en en, este, en esta competencia, en, esta, en este evento que es la Universidad Mundial. Registró un tiempo de 52, 51 segundos y 52 centésimas para colgarse la pasea dorada. Mencionar, eh, Pamela, que Paola Morán tiene, bueno, pues 22 años, es jalisciense y ya había participado hace dos años en la Universidad Mundial, pero se había colgado la medalla de plata y ahora, bueno, por fin logra ese oro que estaba buscando. Son buenas noticias, más allá de este oro, eh, Pamela, por el tema de que desde Ana Gabriela Guevara no se tenía alguien en las pistas, en los 400 metros eh, planos, que, que pudiera dar o que pudiera seguir o que pudiera continuar con con, esa, con esos resultados positivos que pues hace más de, de una década nos dio, dio Ana Gabriela Guevara. Ahora Paola Morán, bueno, pues se estará enfocando en los Juegos Panamericanos. Ya dio la marca para los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, pero mencionar también que pues eh, dio la plaza para México. Dio la marca, pero la plaza es para México. La plaza la va a tener que buscar el próximo año ella en las competencias nacionales que se lleven a cabo. Y el otro que fue medallista de oro también fue Valente Mendoza Falcón, eh, también de 22 años, 400 metros planos. Eh, también se llevó la medalla la medalla de oro con 41, 45 segundos y 63 centésimas son buenas noticias. Habrá que esperar. Valente no va a poder participar en los Juegos Panamericanos. Eh, no dio la marca eh, requerida por la Federación Mexicana de, de Atletismo, pero obviamente estará buscando pues eh, la clasificación al Campeonato Mundial de este año, al Campeonato Mundial de Atletismo. Habrá que seguirles los pasos a estos dos jóvenes atletas. Que por lo pronto, bueno, pues ya pusieron el nombre de, de, de México en alto allá en Nápoles, en la Universidad Mundial.
1: Oye, a ver, ¿Paola Morán tenía un tema justamente para poder asistir al Campeonato Mundial de Atletismo?
4: Tiene ahí no sé, unas cuestiones en, en el tema de las becas, en el tema de los eh, presupuestos que se les están dando a los a los atletas, mm. y es que, bueno, pues hace un, un par de meses a la Gabriela Guevara anunció que se que pues no tenían los recursos como... pues ni para en pagar la pasados. luz. Ajá. No tienen ni siquiera para pagar la luz. De hecho, en agosto pues se, se le va a acabar el presupuesto a Ana Gabriela Guevara. Es algo interesante también, eh, Pamela, mencionar que el tema de los presupuestos o el tema del presupuesto, Ana Gabriela Guevara no ha entregado el plan de trabajo de CONADER este, este año, así que si le van a dar más presupuesto, va a tener que ser a partir de enero del próximo año. Uf. Es un tema bastante complejo, bastante complicado, porque estás a un año de los Juegos Olímpicos de Tokio. Muchos atletas incluso se han quejado. Esmeralda Falcón de boxeo, que va a representar a México en los Juegos Panamericanos, mencionó que no han tenido el fogueo que, que habían tenido en años anteriores. Y también, en, digo, en atletismo no es tan complejo. El, la cuestión del fogueo, tienes a los mejores atletas de este lado del mundo tienes a Estados Unidos cerca, tienes a Jamaica cerca, puedes hacer la competencia en los juegos panamericanos, aunque no es de elite obviamente como unos eh, unos campeonatos mundiales que es importante que asistan porque ahí se reparten las plazas también para juegos olímpicos para muchísimas disciplinas. Y bueno, en el tema de en el tema específico del atletismo el tema de fogueo no es tan no es tan específico o no, es no no es tan fuerte como en, en disciplinas de apreciación como es la gimnasia, como son los clavados, como es el boxeo, debido a que bueno, pues los jueces te van conociendo en esos en esos eventos de fogueo, en esos eventos internacionales y pues si no asistes, lamentablemente vas perdiendo puntos respecto a lo que pueden a las calificaciones que te pueden dar los jueces. Pero, pues, eh, finalmente el tema del presupuesto la amarraron. Podemos decir que sí le amarraron un poco las manos a Ana Gabriela Guevara, pero tampoco lo buscó, ¿no? Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos meses, en las próximas semanas, y si seguirán las, la, los descuentos en las becas para algunos atletas que no están dando resultados, o simplemente se les va a dar el apoyo que se les daba antes. el dinero llega con Ade a través de la SEP y la CONADE lo reparte a través de las federaciones nacionales. Uf. Okay.
1: Pues Rosa, un gusto poder platicar contigo otra vez, ojalá nos sigas compartiendo buenas noticias.
4: Seguramente en esta semana caerán mejores noticias, y la próxima semana ya empiezan los Juegos Panamericanos, así que seguramente estaremos en contacto, Pam. Perfecto,
1: muchas gracias. Hasta luego. Rosa Covarrubias, platicándonos las buenas noticias en el deporte el día de hoy. Más buenas noticias. Maratón de buenas noticias. Tenemos tres pases cuádruples, o sea, para que se vayan con toda la familia, para ver Disney on Ice descubre la magia este martes, 16 de julio, en el Auditorio Nacional a las 6.30 de la tarde. La temporada es del 11 de julio al 4 de agosto, o sea, no es tan larga para que aprovechen. Y nosotros tenemos justamente boletos para el 16 de julio, tres pases cuádruples. Voy a dar uno por teléfono al 5166125 y los otros dos... Los voy a dar a la gente de la lista de difusión. Ahorita les explico cuál va a ser el requisito. Si ustedes no son parte de la lista de difusión, es muy sencillo. Nos mandan un WhatsApp, 5533329585. Quiero ser parte de la lista y su nombre. Y en un ratito les digo a través de esta lista cómo pueden llevarse cualquiera de estos dos pases cuádruples para ver Disney on Ice. Tenemos también, ay, tenemos muchas cosas. Tenemos boletos para que se vean el sábado 13 de julio, este sábado a las 7.30, al Teatro La Gruta, para ver la obra Medea. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a darlos estos, pues, por teléfono. No, por Twitter, ¿te parece? Twitter. Que tienen que escribir hashtag A Todo Terreno, quiero ir al teatro. Y con eso, las primeras cinco personas que los manden, tienen sus boletos. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Vamos a platicar sobre lo que está pasando con la Policía Federal.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Gonna be the day that they're gonna give it back to you. By
3: now you 12
1: con 24 minutos, continuamos a todo terreno, le agradezco muchísimo a Gilberta Mendoza que nos acompaña vía telefónica, Gilberta es tía de Aide, Aide esta joven que se encontraba en clases en el CCH, empezó a sentirse mal y después fue que nos enteramos que había sido pues una vara la que había atravesado su cuerpo, Gilberta buenas tardes y gracias por acompañarnos
3: Buenas tardes Pamela, muchas han... gracias por invitarme ¿En
1: qué van las investigaciones? ¿Qué les han dicho?
3: Hace dos semanas eh, se llamaron a, eh, a mi hermano y a mi cuñada para decirles sobre pues sobre su caso que este que Sedena, eh, la procuraduría e IPN que pues que estaban este que coincidían la, la investigación que habían hecho. Que, que, pues, ...que sí fue dentro del salón... ...no dentro del salón... ...sino dentro del plantel... ...que así a aproximadamente... ...a 50 metros... ...es okay. que alguien... ...disparó, pero... ...no, no, no les han dicho... ...pues... ...o sea, no han dado más información... ...sino que, pues... ...hasta en este momento nada más... ...les comentaron eso, que coincidían... ...las investigaciones que habían hecho... ...pero... Dice mi cuñada que, o sea, les dije, lo que lo que yo veo aquí es que sí existe un componente de discriminación, porque le llaman y les dicen, vamos a darle el informe, es, vamos a dar el informe mañana, a, ahora se los damos a ustedes, pero creo que este más bien pospusieron, no dicen que mañana lo cancelan, cuando fue, cuando aún no han dado informe a los padres de familia, comentan que ya ya dieron en, información a los padres. Entonces están como como este como escondiendo algo. Yo yo siento porque como familias y personas que nos han acompañado vemos que este que desde un principio se sa ellos saben la verdad, pero no lo quieren decir. Entonces, pues sentimos más, más, más impotencia. Eh, nos quieren confundir más y, pues, hasta este momento es, no, no nos han dicho nada.
1: Solo que coincidían los tres informes en que sí. se había hecho el disparo desde adentro del plantel, no sí. desde adentro del salón, sino a 50 Ajá. metros sí. y ya. Eh, ¿Algo sobre el arma que se utilizó o sobre quién podría
3: ser la persona responsable? No, no nada, nada de eso han comentado. No, desconocemos, es por eso que, que nosotros pues lo que queremos es, ya 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 nos dijeron ¿no? que a 50 metros fue dentro del plantel. ¿Quién fue y por qué lo hizo? ¿Por qué motivo? No No sabemos. Ellos aún no nos han dicho nada, no han llamado.
1: Eh, ¿Están esperando alguna nueva cita, Gilberta?
3: Sí, claro, porque pues tenemos que, que saber qué es lo que pasó. Queremos saber por qué, por qué lo hizo la persona, eh, quién fue, por qué motivo. Pero sí, la verdad, no nos han llamado.
1: Más de dos meses sin respuestas. Sí, casi tres. Gilberta, te, sí. te agradezco enormemente que te tomes el tiempo de tomarnos la llamada y, por supuesto, estamos al pendiente.
3: Sí, está bien. Muchísimas gracias. En caso de que, que, me, que me digan algo, nos digan algo, pues ya les estaremos dando a conocer. Gracias, Gilberta. Eh.
1: Muchas gracias.
3: buen día. Hasta Igualmente, luego. muchas Buenas Gracias, tardes. Hasta
1: luego. Gilberta Mendoza, tía de Aide Mendoza, esta chica que se encontraba, sí, en clases y recibió una bala que cobró su vida y que hoy, ya dijo ella, casi tres meses después, lo único que han podido decirles es que coinciden en que fue de 50 metros de distancia dentro del plantel y nada más. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 275 continuamos a todo terreno con todo este asunto de la Policía Federal. Hemos eh, recibido un testimonio de una persona que hay, ahí labora y que dice es ser, estar en el área administrativa y decir, bueno... Hemos escuchado lo que pasa con aquellos que están en campo, pero a nosotros nadie nos ha informado qué va a pasar. Y estos son sus comentarios y el, el testimonio, obviamente, anónimo que nos brinda. Muchísimas gracias por darnos tu testimonio. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas trabajando, más o menos, en la Policía Federal?
0: 15 años.
1: ¿Y qué es lo que querías comentar sobre lo que está pasando? ¿Cuál es tu opinión?
5: Eh... Ahorita solamente se están, de alguna manera, manifestando solo dos divisiones de las siete que conforman la Policía Federal, pero no por, no solamente son ellos la queja, o sea, porque dicen que es un grupo pequeño, pero no es cierto. La realidad es que sí hay un, una molestia general, o sea, en realidad sí hay cerca de 35 mil elementos afectados.
1: ¿Por qué no se están manifestando todos?
5: Pues, eh, de hecho, el miércoles pasado, que fue donde los compañeros salieron, sí hubo, si no amenazas, sí hubo eh, esa parte de que los, las autoridades nos dejaban salir. O sea, no nos permitieron también nosotros manifestarnos.
1: ¿Qué les dijeron?
5: Que no podíamos salir, que teníamos que seguir con nuestras labores y que solamente les afectaba esas divisiones. Pero no es cierto. Nosotros, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con nosotros, no sabemos nada. Dicen una cosa, hacen otra. Eh, lo, los compañeros que se están manifestando sí tienen razón, porque. Porque cuando lees la ley, y lees el reglamento, te das cuenta que están haciendo todo lo contrario. Y nosotros hemos preguntado y a nuestras propias autoridades y nuestras propias autoridades no, no sabe nada, no saben ni siquiera qué va a pasar con nosotros como administrativo.
1: ¿Cuántas personas hay en el área administrativa de la Policía Federal?
5: Somos muchísimos. Eh, cada división tiene su propia área administrativa. Pero, por ejemplo, donde yo estoy son cerca de mil personas administrativas que no sabemos si nos van a hacer exámenes físicos, si vamos a pasar, si no vamos a pasar. No sabemos qué, bajo qué bajo qué situación estamos nosotros como administrativos.
1: ¿Y sus jefes directos tampoco tienen respuesta?
5: Nadie sabe nada. Eh, pues eh, efectivamente las autoridades dicen que pusieron mesas de información. Las mesas de información están atendidas por nuestros propios compañeros y si nosotros nos acercamos nos dicen lo mismo, que no saben que ahorita simplemente es para la División de Pueblos Federales y de Gendarmería. La realidad es que no sabemos qué va a pasar con, con las otras cinco divisiones.
1: Ahora decías, los compañeros tienen razón de manifestarse, ¿por
5: qué? porque efectivamente a los primeros que se, se fueron a, a migración, sí los hicieron firmar un nuevo contrato donde eh, decía que renuncian a toda su, su antigüedad. Efectivamente, sí les están sí les van a quitar la, la operatividad que de alguna manera era ese complemento que ellos pues sí necesitan, la mayoría son todos policía tercero.
1: ¿Cuánto representaba en sus ingresos el bono por operatividad?
5: Pues es que el bono son aproximadamente nueve mil pesos. Entonces son nueve mil pesos mensuales que ellos tenían adicionales. Porque también es bien cierto que tanto los uniformes como el, el armamento, eh, incluso los chalecos antibalas, los tenían que comprar ellos mismos tenían que trasladarse, entonces de repente les quitan esto, pues obviamente que ellos se les baja considerablemente su sueldo, o sea, la mayoría de ellos están ganando cerca de seis mil pesos quincenales, pero la mayoría tiene préstamos de casa, eh, no sé, los hijos, no sé, son, son o por ejemplo, muchos están desplegados, sus familias están lejos de aquí, entonces son, es dinero que de alguna manera mandan, es muy complicado. Y, y de repente les dicen que ya no van a recibir Que su antigüedad se va a ir Que los están tratando mal O sea, la verdad es que los están tratando Los mismos compañeros que se están manifestando En, en la base de Contel Esos compañeros se pusieron de acuerdo Para mandar víveres y mandar colchonetas Porque hey, los que estaban en migración Los estaban tratando muy mal Por eso la gente se está quejando Dicen que van a respetar Los grados, pero la realidad es que No es cierto Si nosotros vemos la ley Marca otros grados, pero ni siquiera, nos, ni siquiera dice cómo vamos a pasar nosotros. Nadie nos está explicando cómo vamos, o sea, qué grado equivale al que nosotros tenemos. Nosotros tenemos unos grados que son claramente altos a comparación del, del, del ejército. Y dudo mucho que vayan a querer que nosotros seamos, pues de alguna manera, como sus jefes, por estar este, solicitando los grados.
1: Ok. ¿Algo más que, que consideres importante agregar?
5: Que desde el día que desde el día que nombraron a, a la doctora Patricia Mariel como representante de la Policía Federal hasta lo que pasó el miércoles pasado, fue Ajá. como se apareció. Ella no ha dado signos de que está representando a la Policía Federal como tal desde el miércoles pasado hasta ahorita no sabemos nada, yo me yo sí hubiera querido que a lo mejor ella, ella como representante pues en una semana si sí hubiera eh, se hubiera presentado en cada inmueble y decir qué es lo que va a pasar porque nadie dice nada, nadie sabe nada, no sé si empezaron con estas dos divisiones porque son las más grandes pero la verdad es que gente que está en Vallejo, que está en, en Bobas, que está en Torre Pedregal, que están en Varsovia, que somos administrativos, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y se dicen muchas cosas, pero pues la verdad es que no sabemos qué. Dicen dicen los jefes, dicen los mandos que dan por nosotros, pero no es cierto. O sea, la verdad es que ellos cumplen un rato aquí, se van y, y nos dejan a nosotros a nuestra suerte. Y, y, no, y, no, y nosotros no tenemos ningún, ninguna certeza de que vamos a tener trabajo. Todas las opciones que están dando para 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 trabajar que dicen es que no se les corre y se les invita a trabajar si no quieren en la guarda en, en otra área, es, es son enfoques eh, operativos. Pero nadie nos dice que, que, que los administrativos también vayamos a aclarar ahí. Y también es bien cierto que... De alguna manera, todo, todo, todo eso que dicen que es que el sobrepeso, o sea, la verdad es que ni siquiera están pesando la gente. Ha habido mucha discriminación con respecto a tatuajes, a vitiligo a VIH-Sida, por eso no los están aceptando, porque usan lentes, y eso es totalmente absurdo. Efectivamente, antes la Policía Federal no, no permitía personas con tatuajes, sin embargo, ahora con derechos humanos se permite que tengan tatuajes siempre y cuando no sean visibles. Y ahora nos dicen que van a cumplir con nuestros derechos, pero ni siquiera nos dan la oportunidad de pasar. Y también aún, o sea, es, es incongruente que por un lado hacen miles de despidos por otro lado dice que va a colocar a cerca de 25 mil, 20, 25 mil personas en diferentes áreas y nadie nos asegura que nosotros no tengamos el trabajo asegurado.
1: Estas personas a quienes dicen no están pasando las pruebas por cuestiones distintas a las que en realidad son, ¿qué excusa les están dando?
5: Que no no son capa que no están capacitados, que se sepulten la masa, que es más bien que tienen un exceso de masa corporal, pero ni siquiera los pesan ni nada. Lo que hizo la Policía Federal fue mandar eh, nutriólogos y manda y apoyar para que esas personas que tienen este gran cantidad de o oh, bueno masa corporal de más, bajar el de peso, pero pues la verdad es que también en el momento en que lo están tratando de evaluar ni siquiera, o sea, simplemente con ver dicen, ya no pasaste y ya, ya no estás dentro de la Guardia Nacional también se, se filtraron algunas imágenes de, de las actividades físicas que están haciendo para la evaluación de esto mismo, porque no solamente es la masa corporal sino pasar ciertas actividades físicas y de verdad están complicadas yo hago ejercicio y yo para mí se me hace complicado. Y estamos hablando que la mayoría de todos los administrativos estamos cerca de 12 horas en frente de una computadora. Y si eso va a ser el, el preámbulo para que digan que no pasamos, pues entonces, ¿de qué se trata?
1: Pero no lo saben porque ningún área administrativa ha pasado por esta evaluación, ni les han dicho si se van a quedar o cómo. Sí.
5: Exacto, exacto. Nadie sabe, no sabemos. No sabemos si van a, tener, a tomar los mismos criterios que, que con la gente operativa. No sabemos si todos los administrativos vamos a pasar. No sabemos cuándo vamos a cuándo se va a hacer la transición, cómo se va a hacer la transición. Nadie sabe nada.
1: Pues te, te agradezco muchísimo tu, tu testimonio, la confianza, y por supuesto estaremos al tanto de qué pase y de qué informen
5: Yo sí de verdad eh, me gustaría decir sobre todo que sí tengan un poquito más de fe ante toda esa gente que sí da la vida por pues por el país porque a lo mejor hay gente que dice que ganan mucho pero si realmente ven las cosas sí sí está complicado o sea si fuera una área hablando específicamente de la de la operativa que, que fueran corruptos no habría tantas bajas es es, es terrible ver cuántas bajas hay y, y, y no hay mano negra, o sea, de verdad, hay gente aquí conmigo que es priista, que es panista, que es perredista, y todos tenemos la misma incertidumbre. Y sí, o sea, sí se vale tener un poquito más de fe en la Policía Federal, o sea, hay, tiene certificados internacionales, y como todo tiene fallas, pero así que nos tratan tan mal, y, 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 y mucha gente ha dado su, su vida... Hablando laboralmente, porque muchos vienen desde la, desde PFC y de AFI, y muchos, muchos están aquí, o sea, a lo mejor llevo 15 años, pero hay gente que lleva muchísimo más, como para que de repente um, um, nos ignoren de esa manera. Ok, te agradezco
1: en serio muchísimo tu
5: testimonio. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Y nos acompañan hoy aquí en esta mesa la licenciada Claudia Patricia Palma, representante de las Familias de Elementos de la Policía Federal. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas nos, tardes. Buenas tardes, nos acompaña Mario Pedraza Ponce, Policía Federal, y bienvenido gracias. Mario. Muchas gracias. Iván Chávez, presidente de la AC Ciudadanos Uniformados, bienvenido.
6: Gracias por la invitación.
1: Y nos acompaña Rodolfo Valverde, quien es también delegado de la misma AC Ciudadanos Uniformados. Bienvenido Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado y, claro. y qué es lo que están reclamando?
7: Únicamente estamos reclamando que se continúen con nuestras mismas prestaciones. Eh, se ha quedado muy claro, muchos compañeros ahorita han caído, eh, algunas incongruencias. Algunos sí desean pertenecer a Guardia Nacional, ¿sí? otros definitivamente desean ya cortar totalmente la relación. Pero nunca hemos estado lo que es en contra de, la, de esa creación. Uh -huh. Lo único que sí fue un poco incómodo en su momento en cuestión legislativa que no se nos proporcionó a nosotros el mismo derecho que a y lo que es a Marina. Eh, con acuerdo, con el acuerdo que se promulgó con fecha 28 de junio, a ellos sí se les entregaban lo que son todos sus derechos en cuestiones sociales, en cuestiones jurídicas y sus condecoraciones, prestaciones de ley, y la Policía Federal excluyó de todo eso. Fue a causa de esa situación que se surgió todo este movimiento.
1: ¿Cuántos amparos han interpuesto?
8: En ese momento se han interpuesto aquí en la Ciudad de México ya cuatro. Uh -huh. En total son aproximadamente unos cuatro mil quejosos. El primero que se metió ya se concedió la suspensión provisional.
1: ¿Ese fue por?
8: En contra precisamente del acuerdo de 28 de junio que uh -huh. menciona el compañero policía Mario Pedraza, el juez federal, la juez séptimo de distrito, ordenó que a nadie se le deben suspender sus pagos de seguridad social ni tampoco los bonos que tanto ha dicho el presidente el secretario de Seguridad que les va a suspender. Se está ordenando que no sea así, uh -huh. pero seguimos presentando los amparos en los estados. En ocho estados de la República ya se presentaron y ahorita eh, ya vamos a presentar otros, eh, otro amparo con otros 500 quejosos.
1: Ok, nos estaban diciendo, ¿ya tienen firmas de cuántas personas?
3: Eh, hasta hace un momento se comunicaron conmigo y me dicen que en esta semana ya se obtuvieron las firmas de aproximadamente 6 mil
1: elementos únicamente aquí en Ciudad de México. Este bono, eh, ¿cuál es el nombre del bono?
6: Operatividad, el bono sí. de
1: operatividad es lo que están reclamando. Así ¿Qué es. otras cosas además de las prestaciones? Entiendo, ¿tiene que ver con eh, quién va a quedar al mando de qué, dependiendo el grado que tenga?
7: Es nuestra antigüedad, Ajá. el bono de operatividad, lo que son las prestaciones, eh, condecoraciones, cursos que hayamos obtenido dentro de Policía Federal y que, que asimismo se nos sean avalados dentro de Guardia Nacional.
1: ¿Cómo está siendo el proceso para trasladarnos al, trasladarlos a la Guardia Nacional? Porque me platicabas, tú ya habías formado parte de esta evaluación.
7: Claro que sí. Eh, ante la ley de la Guardia Nacional se tiene que cumplir lo que son un proceso de tres puntos importantes. Tiene que haber ya una previa identificación, cual, el cual te indica que ya perteneces a la Guardia Nacional. Tienes que cumplir lo que es un curso, uh -huh. ¿sí? y para acceder al curso tienes que cumplir con los exámenes previos a la Guardia Nacional. ¿En
1: qué, de qué son estos exámenes o cómo son?
7: Claro que sí, lo, el más significativo es el del índice de masa corporal, uh -huh. ¿sí? Eh, desde el momento de que te pasan lo que es a la báscula, si desde ahí sobrepasas el índice de masa, ya no eres apto, te ponen lo que es una, una línea roja, lo que es en todo tu nombre, el cual está indicando que pues, así accedas a los demás, pues, a los demás puntos que tienes que acudir dentro de los exámenes, ya no vas a ser apto.
1: ¿Después del de la báscula que sigue?
7: Eh, te hacen lo que es un estudio, desnudan tu cuerpo, uh -huh. ¿sí? Y observan lo que son, según la irregularidad que tengas. Ver, inclusive, algunos compañeros han manifestado que se sienten pocos o bajados, ¿sí? Porque los médicos de Sedena les solicitan que se toquen sus partes íntimas. O sea, ellos mismos, o sea, para, ¿Para? verificar desconozco los motivos. Ok. Sí. O sea, es, es algo un poco denigrante, ¿no? Uh -huh. No lo encuentro el motivo.
1: Ok. Vamos de volada a una pausa y seguimos ahorita platicando con ustedes.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos
1: con 12.54 estamos platicando acerca de la Guardia Nacional y la Policía Federal. Eh, comentaban ahorita en la mesa el, el, el tema de la mística, que no no es la misma formación que recibieron los policías federales que la que reciben las Fuerzas Armadas, y cómo van a convivir estas, pues las personas de estas dos agrupaciones.
8: Sí, es correcto. Nosotros ya lo habíamos anticipado desde antes de que se, de que se creara la ley de la Guardia. Ya lo vimos en las bases de operaciones mixtas, las famosas bomb en donde trabaja la Sedena, la Marina, con policías militares, eh, perdón estatales, federales, municipales. La mística institucional es diferente, las rencillas al interior, el celo por tu camiseta por por demostrar que eres mejor que la otra institución, ha provocado muchos conflictos internos. Eh, ahora que los policías ya están en instalaciones militares, han sufrido vejaciones, les cierran las bombas del agua. Eh, o sea, está pasando, no es un chisme, eh, no, no es un rumor, eso está completamente constatado en videos que hay, en fotos. Eh, además, es verdad, los policías militares y navales no es su culpa, no los podemos culpar, pero lo cierto es que no tienen la capacitación debida en materia de sistema penal acusatorio y los policías federales están aventando todo el trabajo en ese sentido. Va a ser un tiempo largo desde que empezó esto hasta que los policías militares y navales entiendan cuál es la forma de operar eh, en materia de primer respondiente. Y eso va a provocar muchos conflictos al interior de la ciudadanía.
1: Justamente hablábamos de que ya había estado pasando no una detención que se da por parte de la, sí. de la Guardia Nacional, pero quien pone a disposición del Ministerio Público no es quien detuvo, que es pues quien tendría que hacerlo, porque fue quien vio lo que sucedió.
7: Exactamente, es parte del conflicto que sucedió en aquella, en aquella ocasión con algunos compañeros. sí Si bien pasó cuando se creó lo que es el nuevo sistema penal acusatorio, pasó lo mismo, ¿sí? Eh, primero se crea el, el sistema penal acusatorio y posteriormente intentan capacitar a los compañeros. Sí, es ilógico que intentes capacitar a los compañeros en un en un curso de dos semanas de todo un penal, el sistema penal acusatorio. Sí, y después los saques a las calles. No lo van, a, difícilmente lo vas a aprender en ese tiempo. Ahora pasó lo mismo. Quieres crear lo que es una guardia nacional, sí, y sacar a los militares a la calle y en parte instruirlos. Sí, sobre el nuevo sistema de penal de y todavía más aparte de lo que es en, en proximidad social, o sea, es ilógico, no lo, no lo, prenden, no ¿Qué lo aprenden. ¿Qué están
1: buscando? Que aquellos que no pueden entrar a la Guardia Nacional obtengan una liquidación conforme a ley. ¿Qué se les está ofreciendo?
8: Aquí hay dos opciones, Ciudadanos Uniformados está trabajando en dos vertientes. Uh -huh. Primero, con los compañeros que han decidido ya no pertenecer ni a Guardia Nacional ni a ninguna otra de las diez opciones, vamos a impugnar ya esta situación, vamos a presentar ya una demanda ante las autoridades correspondientes para que se les pague su indemnización. Okay. Una indemnización de un policía de 15 años asciende aproximadamente a los 300 mil pesos. Es un contraste tremendo contra los 4 mil pesos que les ofrece el gobierno federal de Finiquito. Entonces, por eso vamos a presentar ya la demanda, se duven a los términos. Ha habido pláticas, sí es cierto, en el Senado de la República. Ha habido pláticas en este momento en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pero si nos pasamos el tiempo en plática, se nos van a vencer los términos legales y no lo vamos a permitir, por un lado. Por el otro, eh, los compañeros que sí decidan eh, seguir siendo parte de este proyecto de la 4T, vamos a garantizarles por medio de la vía del amparo que pasen a Guardia Nacional o a cualquiera de las otras 10 opciones con sus mismas prestaciones y derechos, tal como se ordenó de manera provisional por el juez séptimo de distrito.
1: Brevemente, porque me tengo que despedir, pero una de las cosas que se ha mencionado es el gobierno no está viendo que aquellos policías que queden inconformes y que no queden dentro de la Guardia Nacional por el peso, por lo que fuera, o porque no quisieron, eh, pues quien se está afrotando las manos es la delincuencia organizada, porque es, es gente altamente capacitada. Es ¿Cómo que lo la ven situación,
6: eh, esto ya tiene un trasfondo en cuanto a la seguridad pública, porque esto no se ha presentado nada más en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, donde desarticularon a la Procuraduría General de la República y en esa época a la Policía Judicial Federal, en donde desarticulan la Policía Federal, Judicial Federal, eh, se van a la Policía Federal, PFP o, o lo que antes era Secretaría de Seguridad Pública Federal, y pues hacen lo mismo, quitan a toda la gente de la Policía Judicial Federal y la quieren... Añadir a la Policía Federal Entonces creo que Esto es una cosa que está pasando Igual con los compañeros de la Policía Federal ¿Por qué? Siempre se ha trabajado con marinos Con militares y con otras personas Pero aquí la situación Es que no respetan los derechos de los demás Ese es el detalle En PGR trabajaban militares Se les pagaba un salario de, En situación militar Y otro salario en PGR Esa era la situación, creo que ese es el motivo
8: Okay. Y así se formaron los Z Hay que recordarlo
1: Pues ahí está la respuesta Muchas gracias Gracias a los cuatro por habernos acompañado Antes de irme Ya llegó el verano Y seguramente están planeando sus vacaciones Si no van a salir Con un clic Pueden viajar a cualquier lugar Claro, si tienen un buen internet Y si van a viajar Y quieren compartir sus experiencias Todo con Axtel Extremo se puede cámense a 35 megas por 449 pesos al mes Eligiendo Axtel Extremo Y contratando en Axtel.mx Adiós